0: «Давайте жить, как пастыри!» Бытие, глава 4, стихи 1-5 Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, «Приобрела я человека от Господа, а еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, и на Каина, и надар его, не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. После изгнания из сада Эдемского, Адам спал со своей женой, и она зачала дитя. Написано, она зачала и родила Каина и сказала, Приобрела я человека от Господа, и еще родила брата его, Авеля. И был Авель, пастырь овец, а Каин был земледелец. Что сказала Ева после того, как родила Каина? Она сказала, «Приобрела я человека от Господа». С великой радостью Ева родила Каина и увидела, какое это было здоровое дитя. Имя Каин означает «приобретение» или «обладание». Потом Ева зачала опять и родила Каиного младшего брата Авеля. И это имя Авель означает дуновение, мимолетность и суета. Второй сын, должно быть, показался родителям очень слабеньким. Они считали, что он не вырастет сильным человеком, а его жизнь казалась им всего лишь мимолетной, и не могущий долго продлиться. Поэтому они дали ему имя Авель, думая, что его жизнь будет тщетной и мимолетной, как утренний туман, что он не сможет стать взрослым мужчиной. Когда двое сыновей выросли, у каждого из них появилось свое занятие. Каин стал земледельцем, а Авель пастухом. По прошествии времени эти два человека принесли Богу свои дары. Авель принес Богу от первородных стада своего и от тука их, а Авель принес плоды земли. Однако Бог принял только дар Авеля, а приношение Каина отверг. Вот основное содержание сегодняшнего отрывка из Писания. В сегодняшнем отрывке из Писания Бог говорит, что каждый человек занят одним из двух видов труда. Иначе говоря, все люди разделяются на две группы: тех, кто выполняет духовную работу, и тех, кто занят плотским делом. Авель присматривал за стадом, то есть занимался духовным трудом. В противоположность этому Каин работал на земле, что подразумевает, плотскую работу у каждого из них было свое занятие один присматривал за стадом а другой возделывал землю однако духовный смысл сегодняшнего отрывка состоит в том что существуют два вида работы божий труд и труд людей то есть небесный труд, и труд этого мира. Иисус однажды упрекнул Петра, сказав ему, «Думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Матфея, глава 16, стих 23. Апостол Павел также сказал, у людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Галатам, глава 1, стих 10. Что говорят нам эти отрывки из Библии? Они говорят нам, что есть два образа жизни, один из которых мы должны избрать. Каждому в этом мире приходится жить, выполняя один из двух видов работы. Эти два вида труда есть не что иное, как дело Божье и дело дьявола, то есть присмотр за стадом и возделывание земли. Авель был пастырем. Пастырь делает Божье дело. Он выполняет духовную работу. Те, кто проповедуют Евангелие, приводят души других людей к обретению прощения грехов через слово истины, и считают самым благородным делом направлять и воспитывать души святых. Эти люди трудятся, присматривая за стадом. В отличие от этого, Каин был земледельцем, то есть человеком, который делал дело сатаны. Тот, кто не трудится для Бога, Неизбежно обречен работать на дьявола. Неужели вы думаете, что дело дьявола состоит только в том, чтобы подстрекать людей к убийству друг друга или к половой бездравственности? Жить только в угоду своей плоти это тоже дело дьявола? Почему? Да потому, что именно этого хочет сатана, чтобы люди жили только ради своей тленной плоти. Вот почему Иисус сказал «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». Иоанна, глава шестая стих 27. Так не означает ли это, что каждый человек, который служит пастором или работает миссионером, делает Божье дело? Нет, это не так. В конце концов, что делали фарисеи и книжники во времена Иисуса? Не они ли распяли, смерть самого Бога, который пришел на эту землю, и все это во имя служения Богу. Почему старейшины и их приятели, религиозные вожди, решили убить Иисуса, когда он выгнал из храма торговцев и менял? Утверждая, что служат Богу, они фактически были заинтересованы только укреплением своей власти и накоплением богатства, для чего и использовали храм. И теперь многочисленные пасторы и миссионеры утверждают, что делают Божье дело, но многие из них на самом деле заняты земными делами. Иными словами, руководствуясь скрытой алчностью, они всевозможными способами привлекают в свои общины как можно больше людей, и все больше их эксплуатируют, чтобы построить еще более вычурные церковные здания и жить еще более роскошной жизнью в этом мире, наслаждаясь большей славой и большей властью. В этом мире есть два занятия, доступные нам с вами, и из них мы должны выбрать заботу о стаде. Те из нас, кто получили прощение грехов, должны думать, о Божьей работе и выполнять ее. Если мы будем думать не о Божьем труде, а только о человеческих делах, мы присоединимся к Каину, то есть к числу тех, кто возделывают землю. Земледельцы гордятся плодами земли, которые они получили своим трудом, и живут этим. Однако смотрители стада трудятся, чтобы породить жизнь. Можно отвергнуть эту истину и сказать, что Каин тоже трудился ради жизни, когда сеял семена, чтобы они дали всходы. Но с духовной точки зрения плотская жизнь – находится в крови. Левит, глава 17, стих одиннадцатый. Поэтому смотритель овец, в которых есть кровь, является человеком, который занят делом спасения духовной жизни. Даже несмотря на то, что мы живем на этой земле временно, и вскоре уходим в небытие мы все равно должны думать о божьем деле которое приносит вечную жизнь и заниматься этим делом несмотря ни на что мы должны думать о распространении евангелия что является божьей работой и трудиться Провозглашая это Евангелие, всякий, кто не родился свыше, на сто процентов является земледельцем. Он не может заниматься духовным трудом, даже если хочет, ибо в нем самом нет жизни. Но с другой стороны, тот, кто родился свыше, Способен и возделывать землю, и оберегать стадо. Те, кто не расположили своих сердец к Богу, несмотря на то, что родились свыше, вполне могут возвратиться к своей прежней жизни и жить только для самих себя. Иными словами, они снова станут земледельцами, если мы четко разграничим свою жизнь, которой мы теперь живем, получив прощение грехов, мы тоже разделимся на два типа людей: Пастырей, которые присматривают за стадом, и земледельцев, которые возделывают землю. Те, кто оберегают стадо, думают о Божьем труде, и занимаются им однако те кто возделывают землю думают лишь о себе и живут только для себя все мы разделены на эти два типа людей перед нами стоит вопрос о том как должны жить рожденные свыше как мы должны жить будучи людьми которые получили прощение грехов. Мы поистине должны заниматься достойным делом. Только потому, что Библия здесь говорит, что Авель был смотрителем овец, а Каин земледельцем, вы не должны думать. О, так речь идет всего лишь о двух различных видах работы. В зависимости от того, какую работу избрали Каин и Авель в качестве своего занятия, это впоследствии определило дары, которые они принесли. Пастух Авель убил свою овцу и пожертвовал ее богу. Тогда как земледелец Каин... Принес Богу такие плоды земли, как картофель, тыквы и зерно. Иными словами, они принесли Богу плоды своего труда в зависимости от того, кто чем занимался. Тот же принцип применим и к нам. Те из нас, кто действительно думают о Божьей работе, и выполняют ее после того, как получили прощение грехов, способны приносить Богу духовные плоды. И, напротив, те из нас, кто не делают Божьего дела, могут приносить Ему одни только плоды земли. Поскольку все мы получили прощение грехов, мы сначала должны принять твердое решение: Будем ли мы жить как пастыри, подобно авелю или же как земледельцы, подобно каину? Иными словами мы должны решить: будем ли мы жить, думая о Божьей работе и выполняя ее, или же останемся привязанными к тленным вещам этой земли и будем жить ради них каждый человек который получил прощение грехов должен четко определиться насчет того как он будет жить и избрать один из двух образов жизни вы должны твердо решить ради чего вы будете жить. Я, конечно, не могу сказать. Я буду жить совершенной жизнью, однако я убежден в следующем, даже несмотря на свои недостатки, я буду жить как пастырь, подобно Авелю. Образ жизни Смотрителя овец Является достойным и правильным в глазах Бога. Это хорошее дело и для меня, и для каждого человека. Если это верно по отношению ко мне, значит, это верно и по отношению к вам. Вы не можете с уверенностью сказать, что вы живете на 100% праведной жизнью. И не можете утверждать, что до сих пор жили столь добродетельной жизнью, однако вы все равно должны расположить свои сердца и сказать: Я тоже буду жить как пастырь. Вместо того, чтобы жить земледельцем, подобно Каину, я буду жить как смотритель овец. Не должен ли я расположить к этому свое сердце и жить как Авель? Теперь, когда Бог даровал нам прощение грехов и позволил жить новой жизнью, как мы должны прожить остаток своей жизни? Как мы должны жить смотрителями овец или земледельцами. Если мы серьезно поразмышляем над этим вопросом перед лицом Бога и примем твердое решение в своих сердцах, то мы расположим свои сердца к пастырской жизни. Однако даже если мы расположим свои сердца, доказав это на деле, мы все равно не сможем жить исключительно ради духовного труда. Однако мы, по крайней мере, четко определились и настроились психологически и духовно. Мы сделаем хороший и правильный выбор, если решим перед лицом Бога. Я буду жить, как смотритель овец. Мои единоверцы, как вы должны жить? Должны ли вы жить, как смотрители стада или как земледельцы? Как вы хотите жить? Я уверен, что все вы хотите жить, как пастыри. Это правильная и благословенная жизнь. Вот во что я верю. Хотя мы время от времени можем обнаружить, что мы возделываем землю, наши сердца все равно должны стремиться к жизни смотрителей стада. В этом мире есть два типа людей. Те, кто присматривают за стадом, и те, кто возделывают землю. Первые делают Божью работу – а вторые занимаются делом сатаны. Многие люди возделывают землю подобно Каину. Однако, смотрители овец редки и немногочисленны. Каков процент тех, кто на этой земле присматривает за стадом? Он очень незначителен. Иными словами тех, кто делают Божье дело, очень мало. Хотя Библия просто отмечает, что Авель был смотрителем овец и что Бог принял его дар, когда он принес от первородных стада и от тука их, в этом слове сокрыты удивительные и таинственные благословения это означает что бог с удовольствием принимает тех кто занимаются духовным трудом мы поистине должны стать смотрителями стада перед лицом бога мы должны стать скотоводами вот почему все наши верующие предшественники от Авраама до его потомков Исаака и Иакова разводили скот. Они не жили на одном месте, но кочевали в поисках пастбища и воды для скота. Иными словами, они жили на этой земле как странники и пришельцы, посвятив себя делу рождения жизни» евреям глава 11 стих 9 глава 13 это занятие забота о стадии является безупречно праведным перед лицом бога это благое дело оно в сто раз лучше возделывание земли земледелец Должен ежедневно удобрять поле и есть только то, что принесла земля. В отличие от этого, смотритель овец разводит стадо, кормит его и заботится о нем. Он часто бывает свидетелем тайны рождения новой жизни, которая открывается перед его глазами. Иначе говоря... Забота о стаде – это дело спасения людских душ. С духовной точки зрения это занятие является благословенной работой. Оно отличается от простого возделывания земли. Это потому, что оно порождает жизнь. А как мил, только что родившийся ягненок, когда я был молод, я жил на острове Гадеок и много раз видел, как рожали овцы и козы. Детеныши этих животных могли встать на ножки вскоре после рождения и бегать вокруг, сделав несколько шагов. Вскоре после рождения они вставали на ножки и начинали прыгать. Они так изумительны, так милы и так прелестны. Все детеныши очень милы, будь то щенки или котята. Новорожденная жизнь таинственна, очень мила и прелестна. Получив прощение грехов, мы с вами начинаем присматривать за стадом нашей работой, Должна быть забота о стаде. У нас нет другого дела, кроме этого, после того, как мы получили прощение грехов. Земледелие – это не та работа, которая порождает жизнь. Какая польза от плодов земли? Они разве что обеспечивают едой семью земледельца, Земледельцы едят плоды своего труда. Но все это пропадает, когда они идут в уборную. Ничто не остается надолго. Однако забота о стаде это работа, которая порождает новую жизнь, питает ее и умножает. Смотритель овец разводит стадо, заботится о нем. Растит его и вновь разводит, чтобы оно умножалось. Мы должны делать эту работу. Вот почему, даже если я поистине несовершенен перед лицом Бога, я все же полон решимости заботиться о стаде до конца своей жизни. И поэтому я молюсь следующим образом. «Господи, даже несмотря на то, что я несовершенен, я хочу заботиться о стаде. Я должен проповедовать Евангелие многим людям в своей стране, а также хочу распространять его за рубежом до края земли. Я хочу привести братьев и сестер в нашу землю, миссионерскую школу чтобы они работали смотрителями овец пожалуйста помоги мне и позволь мне прожить остаток своей жизни пастырем подобно авелю я искренне хочу чтобы все вы работали пастырями коль скоро вы получили прощение грехов чем жить, возделывая землю и кормить самого себя, я хочу, чтобы вы трудились, чтобы спасти хотя бы одну душу, родить новую жизнь, а также насытить спасенных, чтобы они тоже могли начать заботиться о стаде. Если мы, получив прощение грехов, Теперь действительно участвуем в распространении Евангелия, значит все мы являемся смотрителями стада. Жить ради Евангелия, жертвовать свои финансовые средства на Евангелие, посвятить ему все свое время, трудиться изо всех сил и молиться. Все это есть забота о стаде. Мы только должны расположить к этому свои сердца. Если мы расположим свои сердца к тому, чтобы жить как пастыри и жить верой, то все мы и будем жить этой достойной жизнью, ибо Бог наделит нас своими особыми благословениями благодатью и силой. В отличие от этого, возделывание земли требует от нас много тяжкого труда. Даже если человек тяжело работает, он все делает ради себя самого, производя только тленные продукты питания, которые полностью исчезнут после того, как он их съест. Как же тяжко приходится работать земледельцам. Смотрителям овец тоже приходится тяжело работать, но их труд порождает жизнь. Не по собственному рвению, но благодаря жизни, которую даровал им Бог, они заключили брак с Иисусом Христом и родили духовных чад. Это естественное потомство. Оно появилось не в результате собственных усилий, но благодаря труду по уходу за стадом, который совершается по данной Богом благодати и силе. Так что, если мы будем выполнять эту работу с верой, мы родим много духовных детей. Поскольку Бог спас нас, даровав нам Евангелие, мы это Евангелие распространяем. Разве люди получают прощение грехов не тогда, когда мы проповедуем? им Евангелие. Евангелие, которое мы проповедуем, обладает огромной силой. Хотя мы проповедуем только то, во что верим, люди получают прощение своих грехов. Услышав это евангельское слово, которое мы возвещаем, поэтому, когда мы собираем Вместе тех, кто еще не родились свыше и проповедуем им слово истины, многие из них непременно получают прощение грехов. Труд новой жизни развивается перед нашими глазами, когда мы просим слушателей истинного Евангелия Пожалуйста, поднимите руки, если вы получили прощение грехов благодаря Евангелию воды и духа, которые вы только что услышали, то обязательно поднимается несколько рук. А когда мы просим их засвидетельствовать о спасении, они откровенно свидетельствуют. Прежде у меня было много грехов, но теперь, когда я услышал Евангелие воды и духа и уверовал в него, все эти грехи исчезли, и я стал праведным человеком, не имеющим греха. Вместо того, чтобы изо всех сил работать на земле, чтобы собрать плоды земли, как это делал Каин, мы трудимся, чтобы распространить то, что даровал нам Бог. Мы распространяем слово истины, рождаем духовных детей, оберегаем их, приводим их в церковь и учим слову, чтобы они, в свою очередь, родили еще больше духовных детей. Пастырь это человек, который разводит стадо и заботится о нем. Он трудится, чтобы стадо произвело много детенышей, а также кормит и оберегает детенышей, чтобы они в свою очередь родили еще больше детенышей, когда вырастут. Поэтому жизнь праведников, это продление рода. Первая глава Евангелия от Матфея начинается с родословной, в которой написано кто кого родил. Это потому, что все люди, перечисленные в данном отрывке являются праотцами нашей веры, которые заботились о а мы с вами должны заниматься этим делом. Без единого исключения все мы, здесь собравшиеся, должны посвятить себя этому делу. Пока мы еще живы, мы должны расположить к этому делу свои сердца. У нас нет другой работы, кроме этой. Что мы должны делать теперь, когда получили прощение грехов? Мы должны заботиться о стаде. Мы не должны возделывать землю, подобно Каину. Сестра Рева Чой из России, разве ты не возвратишься в свою страну, когда закончишь здесь учебу? Что ты должна делать, когда вернешься в Россию? Ты должна заботиться о стаде. Вместо того, чтобы иметь светскую работу в этом мире, ты должна посвятить всю свою жизнь заботе о стаде. Ты должна присоединиться там к другим служителям, и заботиться о стаде собирать вокруг себя людей божьих делиться с ними словом свидетельствовать о слове уделять время для поклонения оберегать стада от лжецов подобных волкам и постоянно учить стада это для тебя не что иное как забота о нем «Сестра Чой, ты должна жить подобной духовной жизнью. В этом смысл нашей жизни. Мы живем, чтобы заботиться о стаде». Сегодняшний отрывок из Писания гласит «И был Авель пастырь овец, а Каин – был земледелец также написано что Авель принес Богу в дар от первородных стада своего и от тука их когда Авель приносил свою жертву он не только заколол Агнца и положил его на камень но и вскрыл ему желудок извлек жир которым были покрыты его внутренности, печень и почки, снял с него шкуру, а также вырезал и выбросил нечистые части. Затем он разделил мясо на куски, поместил их на жертвенник, положил жир, который он извлек поверх мяса, а затем сжег все это в огне, чтобы принести Жертву Богу. Что все это означает? Это означает, что Авель принес жертву Богу согласно закону о спасении, посредством которого Бог нас спас, и по своей вере в то же Евангелие, которое он слышал от своих родителей. При всесожжении человек должен возложить руки на голову жертвенного животного перед тем, как убить его. Это необходимый процесс передачи всех его грехов животному. Также он должен убить его, сцедить из него кровь, разделить его на части, а затем извлечь жир, из его внутренностей и положить его поверх мяса пред тем как принести жертву всесожжения в приятное благоухание богу с библейской точки зрения это обязательный процесс приношения законной жертвы всесожжения авель должен был принести Эту жертву сожжения от первородных стада своего и от тука их. Что означает тук в данном случае? Он является символом Бога Святого Духа. Иначе говоря, Авель верил в то, что сказал Бог. Вот как Авель поклонился Богу. И когда он таким образом поклонился, Бог принял его. Родители Авеля, Адам и Ева, обладали Евангелием кожаных одежд. Чтобы изготовить кожаные одежды, нужно принести в жертву агнца. Это Евангелие кожаных одежд требовало возложения рук на жертвенное животное для передачи ему греха и пролития его крови. Авель принес свою жертву Богу подобным образом и с подобной верой. Кто-то может отвергнуть мое оттолкование, говоря, где мы можем найти возложение рук в рассказе о кожаных одеждах, из третьей главы книги Бытие. Однако вы должны знать, что Библия открывает истину во всей ее полноте шаг за шагом. Например, Бытие, глава 3, стих 15 гласит: «И вражду положу между тобою и между женою» и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Этот отрывок ясно показывает Иисуса Христа нашим спасителем, но мы не сможем найти в данном отрывке ни единого слова, о его крещении и о пролитии его крови. Библия ⁇ это слово откровения. Мы можем истолковывать ее только по вдохновению Святого Духа. Иоанна, глава 16, стих 13. В книге Левит мы видим, что когда народ израильский приносил свои искупительные жертвы, люди обязательно жертвовали жир вместе с мясом животного после возложения рук на его голову. Они получали прощение грехов, когда приносили подобные жертвы. Если мы веруем в Евангелие воды и духа, которое даровал нам Иисус, все наши грехи удаляются и изглаживаются из наших сердец. Мы становимся безгрешными людьми. Если мы обладаем подобной верой, которая делает нас безгрешными, Бог посылает нам дар Святого Духа. Обретение Святого Духа это нечто такое, чего мы не можем постичь своими чувствами. Неужели вы думаете, что человек ощущает некий огонь или волнение, когда обретает Святого Духа? Если происходит подобное явление, это только означает, что в человека вселился злой дух. Бог Дух Святой является мирным, как голод, и чистым, и поэтому Он не сходит только в безгрешные сердца, которые обрели прощение грехов. Мы должны поклоняться Богу следующим образом. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты меня спас. Благодарю Тебя за то, что ты смыл все мои грехи своими водой и кровью. Только если мы поклоняемся Богу с подобной верой, он принимает наше поклонение. В противоположность этому Каин принес в дар Богу плоды земли, и Бог этой жертвы не принял». Почему Бог не принял жертвоприношение Каина с удовольствием? Потому что Каин жил только для себя, независимо от воли Бога, и принес ему только то, что было благом в его собственных глазах, в соответствии со своими плотскими помышлениями. Это потому что он был земледельцем, человеком, который думал только о земных делах. И хотя Каин, возделывая землю, зарабатывал таким образом себе на жизнь перед лицом Бога, с духовной точки зрения ему следовало быть хотя бы пастырем, принять слово Божье, и принести дары веры, но он не преуспел в этом. Именно из-за этой его неудачи Бог отказался принять дар Каина. Бог говорит «не так, как Каин». Первое, Иоанна, глава 3, стих 12. Каин принес плоды земли. Его занятием было земледелие. Это также означает, что он принес Богу плоды земли по своей вере. То есть он принес в дар свою веру согласно своим помышлениям. Иными словами, он верил в Бога по своим желаниям так как ему самому нравилось. Он делал это, даже измышляя свои учения, и вот так поклонялся Богу. Но разве Бог принял его дар? Нет. Занятие Каина само по себе не было достойным. Чем же мы должны заниматься в этом мире, получив прощение грехов, нашим делом должна быть забота о стаде. Иными словами, нашим делом должно быть рождение жизни, поскольку Библия говорит. Итак, едите ли, пьете ли или иное что делаете, все делайте в славу Божью. 1. Коринфянам, глава 10, стих 31. То рождение новой жизни, а также водительство и насыщение рожденных свыше, есть не что иное, как забота о стадии. Если мы лично занимаемся делом распространения Евангелия, мы должны отложить в сторону все дела этого мира и всецело посвятить себя Божьему труду. Если же с другой стороны мы не можем непосредственно заниматься делом распространения Евангелия, то все, что мы должны делать, это усердно трудиться на нашей мирской работе. И поддерживать евангельское служение молитвами, услугами и материальными средствами. Если мы таким образом трудимся ради Евангелия вместе с Божьей Церковью, значит все мы способны хорошо выполнять работу по уходу за стадом. В сегодняшнем отрывке из Писания Бог сказал нам, что мы должны посвятить себя работе по уходу за стадом. Все мы поистине должны жить, как добрые пастыри.